0: Die folgende Sendung entstand im Einklang mit aktuellen und vergangenen Ausgangsbeschränkungen. Die Gehörschnecke Die Sendung zum Zuhören Aus Fennes begrüßt Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe der Gehörschnecke, der Sendung zum Zuhören. Heute setzen wir uns mit einer literarischen Gattung auseinander, die durch Lockdowns, Kulturverzicht, Sozialfasten und physische Distanz besonders gut gedeiht und Blüten trägt. Dem Corona-Roman. Die Gehörschnecke hat sich im Jahr 2020 sehr vorbildlich an die Empfehlungen von Seiten der Behörden gehalten und war quasi rund um die Uhr im eigenen Gehäuse. Auf der Suche nach neuen Geräuschen hat sie sich aber dennoch bei jeder Grenzöffnung nach draußen gewagt. Daraus entstanden ist zwar kein Corona-Roman, wohl aber ein Ausbruchshörspiel, in dem man erfährt, was man hört, wenn man die Ängste daheim lässt und sich auf den Weg macht. Viel Vergnügen in den nächsten drei hoch drei Minuten. Die Geschichte beginnt Ende Mai in einem gerade erst wieder geöffneten Gastgarten in der Siebensterngasse. Ich warte, trinke Kaffee. Ich warte auf einen Freund, mit dem ich ein paar Tage in die Nockberge fahren will, die wiedergewonnene Freiheit genießen. Was ich nicht weiß, ich warte, weil er sich gerade auf Corona testen lässt. Nur zur Sicherheit. Der Test war dann eh negativ. Aber das ist in dem Moment alles egal, weil gegenüber Gleisarbeiten stattfinden und ein LKW mit Baggerschaufelkranaufsatz gerade genüsslich Betonbrösel aus den Lücken zwischen den Schienen kratzt. Das Wetter hat es dann nicht so gut gemeint mit uns. Nebel und Regen motivieren daher eher zum Drinnenbleiben. Dafür aber quietscht die Türe in meinem Zimmer gar außergewöhnlich. Wenn Scharniere Gefühle haben können, dann klingen die wahrscheinlich so. Es scheint fast so, als müsse die Tür alles kommentieren, was ein- und ausgeht. Ob sie dabei vergnügt ist oder doch nur jammert, ist manchmal schwer zu deuten. Am dritten Tag bekommt sie dann ihre wohlverdiente Ölung und verstummt für weiteres. Im Juni der zweite Ausbruch innerhalb der Staatsgrenzen. Mit dem Rad geht es ends abwärts und der Fluss spült mir im Gesäuse säuselnd durch die Gehörgänge. Bevor die Enns in die Donau mündet, trifft sie sich noch in Steyr mit der Steyr, die auf vielen Etagen die Stadt durchfließt. Fast eine Stunde wandere ich durch die Stadt, um die riesigen Wassermassen einzufangen. Juli 2020. Im pandemischen Sommerloch komme ich nach einer Woche in schweigender Stille zurück in meine Wohnung in Otterkring. Jeden Tag hat mich davor das Gezwitscher der Vögel geweckt. In meiner Wohnung nahe dem johann Nepomuk berger platz begrüßt mich hingegen frühmorgens der Gesang eines Presslufthammers, der gerade ein Kranfundament zertrümmert. Etwas später stehe ich mit Aufnahmegerät und Gehörschutz direkt daneben, um eine optimale Aufnahmequalität zu haben. Eine ältere Frau geht vorbei und schüttelt verständnislos den Kopf. Der August wird heiß, ein klares Indiz für Ausbruchszeit. Zu zweit mit dem Fahrrad ans Meer, lautet der Plan. Der Akzent liegt auf Meer, deswegen geht es den ersten Teil der Strecke mit dem Zug. Aus dem Zuglautsprecher kommt ein mysteriöses Störgeräusch. Die Frequenz liegt zwischen 2500 und 3500 Hertz. Wahrscheinlich wird das Geräusch durch eine Interferenz im Stromkreis erzeugt. genervter Fahrgast steht nach einiger Zeit auf und setzt sich auf einen anderen Platz. Allerdings kommt das Geräusch aus allen Lautsprechern im Waggon. Erst als der Zug an der slowenischen Grenze umgekoppelt wird, verschwindet es. Wenn man den mediterranen Sommer mit einem Geräusch beschreiben will, dann wahrscheinlich mit diesem. Interessant ist, dass das Zirpen der Zikaden nicht so laut und dominant wirkt, wenn man vor Ort ist, als wenn man es auf einer Aufnahme hört. Meine Theorie ist ja, dass das Zikadenzirpen psychoaktiv wirkt und wie die Rasseln von Schamanen Trancezustände einleiten kann. jeden Fall scheint es aber abhängig zu machen. Als nämlich mit einem Donnerschlag die Nachricht kommt, dass die Grenzen nach Österreich am nächsten Tag geschlossen werden sollen und uns die übereilte Rückreise allzu früh in die allzu gewohnte Heimat zurückbringt, habe ich noch eine Woche lang Meeresentzugserscheinungen. September werden die Entzugserscheinungen nach einem Foto aus Venedig, das eine Freundin im Internet großzügig teilt, wieder spürbar. Epidemiologisch ist es zu dieser Zeit sicherer, nach Italien zu fahren, als in Österreich zu bleiben. Und so schwinge ich mich ein letztes Mal vor der Winterpause auf mein Fahrrad und rolle von Tarvisia aus die Alpen hinunter. Das erste Rauschen, das mir auf dem Weg begegnet, ist aber nicht das des Meeres, sondern eine Schotterförderanlage, die kleine Steinchen aus dem Bett des Tagliamento herabrieseln lässt. Auf dem Weg Richtung Süden, am Taljamento entlang, komme ich durch San Vito, das um diese Zeit einige Kilometer vom Fluss, der sich durch sein breites, imposantes Schotterbett kräbt, entfernt liegt. Ähnlich wie Steyr ist auch San Vito vom Klang des Wassers geprägt. Hier ist es aber kein dröhnendes Fallen über Schwellen und Wehre, sondern ein kontinuierliches Fließen und Gluckern, das unablässlich von den vielen Brunnen an Häuserecken und auf Plätzen herklingt. Irgendwann mündet der Talliamento dann ins Meer und nach Westen hin geht es weiter auf einer immer schmäler werdenden Landzunge, die die Lagune von Venedig vom salzigen Wasser trennt. Als ich am Maxi-Supermarkt vorbeifahre, höre ich ein seltsames Geräusch, das an ein quietschendes Förderband erinnert. Auf der Suche nach der Quelle dieses Geräusches entdecke ich das Gerüst eines Sendemastens, der hoch in den Himmel ragt. Es sind aber dann doch keine elektromagnetischen Todesstrahlen, die sich funkensprühen über das Land verteilen, sondern ein Schwarmvögel, der sich dort lautstark diskutierend versammelt hat. Anfang Oktober erreiche ich dann das Meer. Ein Vorteil der späten Jahreszeit ist, dass man die Adriaküste über große Strecken für sich alleine hat. Nachteilig ist hingegen, dass auch die meisten Campingplätze schon geschlossen haben. Und Wildzelten kann in Italien recht teuer werden und ist auf dem schmalen, dicht bebauten Landstreifen nur schwer möglich. Obendrein ist ja auch der Tourismus eine der am stärksten von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie getroffenen Branchen. Da ist ein bisschen Unterstützung auch angebracht. Leider ist der einzig offene Campingplatz an diesem Abend das Villaggio San Francesco, ein Fünf-Sterne-Camping-Resort, das in der Hochsaison mehr Einwohner hat als die meisten Siedlungen in der Umgebung. Normalerweise würde ich darum einen großen Bogen machen, aber in der Spätsaison sind auch die 5 Sterne erschwinglich und das Campingdorf ist angenehm ausgestorben. Zum Gelände gehört auch ein eigener Abschnitt des endlosen Sandstrandes und kurz nach meiner Ankunft stehe ich schon im Wasser und lausche den Wellen mit ihren Schaumkronen, die im seichten Wasser wie perlender Champagner knistern. Dem prickelnden Wellenschaum beschließen wir das letzte Kapitel dieses Hörspiels über den Ausbruch in fünf Teilen. Neben der adriatischen Brandung hörten wir Aufnahmen aus dem Friaul und den Julischen Alpen, aus Oberkärnten und dem Enztal, von der Insel Zres, aus Wien-Ottakring, Wien-Neubau und aus einem Zuglautsprecher auf der Fahrt nach Ljubljana. Alle Informationen zur Sendung Gehörschnecke finden Sie unter gehörschnecke.at. Diese und auch alle anderen Sendungen können Sie jederzeit im Cultural Broadcasting Archive der Freien Radios Österreich unter cba.fro.at nachhören. Epilog. Anfang 2021, mitten im dritten Lockdown. Die Grenzen sind dicht, die Bewegungsradien werden immer mehr eingeschränkt. Wenn auch vieles ungewiss ist, eins bleibt sicher. Ausbrechen lohnt sich. Raus aus der Wohnung. Auch wenn es draußen kalt ist, die Sicht schlecht und der Himmel grau. Das war's für heute. Nikolaus Fennes wünscht Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Die Gehörschnecke Die Sendung zum Zuhören